0: Trwa kryzys migracyjny i humanitarny na polsko-białoruskiej granicy. Codziennie Straż Graniczna informuje o kilkuset próbach nielegalnego jej przekroczenia. Wśród uchodźców są m.in. Afgańczycy, Syryjczycy, Irakijczycy, Kurdowie i Somalijczycy. Wzdłuż granicy obowiązuje stan wyjątkowy koczującym w lasach migrantom, zagrożonym również w obliczu spadających temperatur, pomagają aktywiści i mieszkańcy okolicznych miejscowości. Temat pomocy dzieli Polaków, dzieli także katolików. Jak wynika z sondażu Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych, osób godzących się na wpuszczenie na obszar stanu wyjątkowego organizacji humanitarnych jest najmniej wśród osób deklarujących się jako wierzące i praktykujące regularnie. To kłóci się z oficjalnym stanowiskiem Episkopatu, który apeluje o pomoc humanitarną dla uchodźców. Na polsko-białoruskiej granicy nie brakuje wprawdzie organizacji związanych ze środowiskiem katolickim w Polsce, ale to nie one prowadzą główną akcję pomocową. W dzisiejszym podcaście pytam o to, czy w zaistniałej sytuacji Kościół katolicki może zrobić więcej. Przyglądam się jego działaniom w Izraelu, kraju również dotkniętym kryzysem migracyjnym, a jednocześnie pozostającym w trwałym konflikcie, na którego granicach wybudowano mury i zasieki. W kraju, w którym to nie Kościół pełni dominującą rolę duchowego przywódcy, a chrześcijanie stanowią zaledwie 2% całej społeczności. Zapraszam do wysłuchania tego odcinka Opowieści z Izraela. Karolina Przewrocka-Aderet
1: Powszechny. Weź, słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
0: Gościem opowieści z Izraela jest dzisiaj ksiądz Piotr Żelazko, wikariusz patriarchalny dla katolików języka hebrajskiego, proboszcz parafii katolickiej w Berszewie, duchowny świata chrześcijańskiego do kontaktu z armią, członek międzywyznaniowej grupy Interfaith Initiative of the Negev i pasterz chrześcijan w izraelskich więzieniach. To wszystko? Czy coś pominęłam?
1: Ja bym to wszystko ujął jednym słowem duszpasterz, bo tam, że jest jeszcze młodzież i i dzieci, i dorośli. No to jest zwykłe duszpasterstwo, po prostu każdy jest objęty tą pracą duszpasterską i ja tak się jakoś próbuję odnaleźć. W tym świecie.
0: Kiedy rozmawialiśmy po raz ostatni jeszcze przed oficjalną nominacją na stanowisko wikariusza, yy, mówiłeś, że Twoje życie jest bardzo skomplikowane i dzieje się w nim dużo, ale przypuszczam, że teraz jest tej pracy jeszcze więcej. Jak się Twoje życie zmieniło w tym ostatnim czasie?
1: No, dokładnie tak jak ten człowiek, który przyszedł do rabina i powiedział, że ma dużo dzieci i małe mieszkanie, i rabin poradził to sobie kupkoze i on po tygodniu. To jest ta sama anegdota, bo ja myślałem, że gorzej być nie może, że jest tak dużo zajęć i, i, i nagle zostałem, tak powiedzmy, troszkę niespodziewanie mianowany wikariuszem i się okazało, że jednak można znaleźć czas na dwa razy więcej pracy. Także. Wszystkim, którzy narzekają, że mają za mało czasu, polecam znaleźć sobie jeszcze dodatkowe jakieś zajęcia. Wtedy zobaczycie, że zawsze jest na wszystko czas.
0: Jeszcze tak, żebyśmy wyjaśnili strukturę. Wikariat podlega patriarchatowi, Jak, jak to wygląda dokładnie?
1: Tak, patriarchat jerozolimski, patriarchat łaciński w Jerozolimie. To są wikariaty terytorialne Cypr, Izrael, Autonomia Palestyńska i Jordania. Oraz wikariat, dwa wikariaty personalne, jeden dla emigrantów i azylantów, a drugi dla katolików języka hebrajskiego, czyli jest patriarcha i i, i sześciu wikariuszy patriarchalnych.
0: Katolicy języka hebrajskiego to jest szczególna grupa w kościele, to jest kilkaset osób skupionych w czterech wspólnotach w Izraelu. Kim są parafianie? Opowiedz o nich.
1: 4-5 wspólnot, parafianie, to tak zależy, gdzie w Jerozolimie jest bardzo dużo osób, np. pochodzenia żydowskiego, w Jafie więcej osób z Europy Wschodniej, u mnie w Berszewie, nawet sporo rodzin arabskich, które modlą się po hebrajsku. Myślę, że każda z tych wspólnot ma inny profil, ale generalnie łączy nas to, że że po pierwsze modlimy się po hebrajsku i i to jest jakby język, ale po drugie będąc osoby, które które tutaj czują się, że przynależą do tego milie żydowskiego, że czy ze względu na korzenie, czy ze względu na fakt mieszkania w tym społeczeństwie mają dużo wspólnego z tym światem tutaj. I, I to staram się podkreślać też w naszej pracy duszpasterskiej. Pracujemy z ludźmi stąd, I nie tylko język, ale parę jeszcze takich innych szczegółów, to można zachęcam do obejrzenia na naszej stronie internetowej, gdzie wyjaśniamy taką potrzebę powrotu troszeczkę do korzeni Kościoła, który wyszedł z Jerozolimy, przybył do Rzymu z pierwszymi apostołami i i dzięki Bogu, że przybył do Rzymu, ale być może tak miało być, ale stał się bardzo grecko-rzymski. I ten grecko-rzymski Kościół, który zaczął budować swoją teologię, też na wartościach, filozofii, czy też nawet, powiedzmy, na języku tej kultury grecko-rzymskiej, on się bardzo oddalił, przynajmniej moim zdaniem, od od korzeni, od tego, że Jezus był praktykującym Żydem, że pierwsi apostołowie to Żydzi i, i że właściwie to, to jest też ciekawe, że święty Piotr bardzo nie chciał iść do Pogan. On uważał, że ten Mesjasz to jest Mesjasz żydowski. I, Zresztą jak głosić Mesjasza ludziom, którzy nie znają Boga, Izraela. I dopiero Paweł go przekonał. Nie? Więc Także ten lokalny kościół, można powiedzieć, był przekonany, że, że chrześcijaństwo jest jakimś tam odgałęzieniem judaizmu. I dopiero potem, kiedy drogi chrześcijaństwa i judaizmu się rozeszły, to po tych dwóch tysiącach lat widzimy, jakie są tego konsekwencje, też historycznie, i widzimy też, że być może trzeba troszeczkę odnowić tą więź z korzeniami, skąd ten kościół wyszedł. A to jest przecież Bliski Wschód i Izrael, i, i, i naród Izraela przede wszystkim. Także mhm. to jest też jedna z misji tych katolików języka hebrajskiego takie przywracanie świadomości. W kościele tym, o tym, kim był Jezus, ale z drugiej strony też staram się tu, w społeczeństwie w Izraelu, współczesnym, pokazywać, czym jest Kościół, jaki miał wkład w historię cywilizacji, kultury, bo, bo to czasami umyka w takim powierzchownym ocenianiu, że Kościół jest tą organizacją, która przez 2000 lat prześladowała Żydów. I dlatego nie chcemy mieć z nimi nic wspólnego. Dzisiaj być może więcej młodych Izraelczyków jest zainteresowanych spotkaniem czy z chrześcijaństwem, czy też z instytucją Kościoła. Między innymi dzięki temu, że są hebrajsko-języczni katolicy, którzy... No często, nie ukrywam, jesteśmy zapraszani do szkół, czy do, do radia, czy, czy do różnych instytucji, gdzie możemy o, trochę opowiedzieć i, i wiele razy miałam takie sytuacje, że ktoś mówi, otworzyłeś mi oczy na to, czym jest Kościół, albo czym jest chrześcijaństwo. Myślę, że jest wiele stereotypów wobec Kościoła tutaj w społeczeństwie izraelskim. Oczywiście są to jak najbardziej usprawiedliwione stereotypy. Kościół się mocno przyczynił do tego, żeby myśleć o nim tak, a nie inaczej. Natomiast fajnie jest, że możemy jakoś razem współpracować i, i próbować to zmieniać i w jedną i w drugą stronę.
0: No jest też młode pokolenie, prawda, które samo w sobie jest takim Świadectwem i ambasadorem też chyba Kościoła tutaj w społeczeństwie.
1: Tak, mamy młodych ludzi, którzy są urodzeni tutaj, byli w armii, kochają Izrael, to jest ich kraj i są gotowi oddać życie, jeśli będzie taka potrzeba za ten kraj. I to jest też taka nowość i tu w społeczeństwie i w Kościele, bo ja często rozmawiam z moimi kolegami, księżmi arabskojęzycznymi i próbuję im powiedzieć, że rzeczywistość nie jest czarno-biała. Oczywiście Kościół zawsze powinien stać po po stronie słabszych, tych, którzy bardziej cierpią i i tutaj w tym konflikcie ja nie mam wątpliwości, że że jest ogromna dysproporcja siły militarnej i absolutnie Izrael jest tutaj potęgą na Bliskim Wschodzie, więc nie ma o czym mówić. Natomiast, i też to wiele razy gdzieś w różnych wywiadach mówię, że łzy czy cierpienie, czy czy, czy łzy matki nad, nad zabitym synem to te łzy nie mają narodowości i nie mają przynależności do, do, do jednej czy drugiej strony. I trzeba zawsze wiedzieć, że obie strony cierpią w tym konflikcie o tym, jakie to są proporcje i i jakie są przyczyny, to to ja nie chcę mówić, bo byłoby to wchodzenie zbyt głęboko w politykę. Natomiast myślę, że jako Kościół powinniśmy stawać obok człowieka, który cierpi. I tacy ludzie są też po stronie izraelskiej i to trzeba zobaczyć. Dlatego pracując na przykład, mając młodzież, która idzie do armii, rozmawiamy z nimi, rozmawiamy z ich rodzicami, staramy się Zawsze gdyby dbać o to, żeby te wartości, które wynieśli z rodziny i z Kościoła, żeby nigdy im się nie nie sprzeciwiali, żeby wszystko robili zgodnie z własnym sumieniem, zawsze pytali siebie, czy, czy powinienem to zrobić, czy nie. A z drugiej strony też, żeby nie było w nich nienawiści. Konflikt zbrojny nie jest ich rolą, nie myśmy wywoływali te konflikty, nie my zwykli ludzie, tylko politycy. Czasem są to konflikty tak zakorzenione w historii, że właściwie niewiele można zrobić, żeby nie wpajać w nich nienawiści do wroga. Bo odczłowieczanie tego wroga, który jest po drugiej stronie w armii, sprawianie, że on nie ma imienia, nie ma tożsamości, to jest po prostu twój wróg, którego masz zabić, to jest bardzo wygodna taktyka i ją stosują, podejrzewam, obie strony w tym konflikcie. Więc kiedy się zobaczy, że to są konkretni ludzie, żołnierze, którzy mają matki, siostry i, i, i są młodymi ludźmi, to wtedy jest inaczej. I tak próbuję właśnie pokazywać moim księżom, którzy mówią po arabsku, że, że ta moja młodzież, która ma flagę izraelską wpiętą do plecaka, idzie w mundurze izraelskim i to też są ludzie, którzy mają, którzy modlą się w moim kościele, przystępują do komunii i, 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 i myślę, że to działa fajnie w, w też znowu w dwie strony na zasadzie takiego dialogu możemy sobie porozmawiać, ale znowu wrócę do tego, że Kościół powinien zawsze stać Tam, gdzie gdzie ludzie cierpią, gdzie gdzie trzeba dobrej nowiny, bo ta dobra nowina jest taka, Bóg Cię kocha i nawet jeśli teraz tego nie widzisz i nie czujesz, może Ci przysłać ludzi, którzy Ci pomogą. Mówisz o
0: dobrej nowinie. Ona jest szczególnie potrzebna tym najbardziej no, dotkniętym losem swoim. W Izraelu mamy również problem uchodźców i to tutaj z uwagi na nich właśnie powołaliście w kościele hebrajskojęzycznym specjalne duszpasterstwo w 2018 roku, prawda?
1: Tak, to jest wikariat dla emigrantów i osób, i azylantów, tak, tak to się formalnie nazywa. I to jest normalnie struktura duszpasterstwa personalnego, tak jakby mini-diecezja, natomiast personalna, czyli nie terytorialna. Każdy, kto to przyjeżdża jako emigrant i, i, i zostaje, jest objęty duszpasterstwem Kościoła, czyli właściwie duszpasterstwo to nam się tak wyobraża, no dobra, odprawiamy msze w różnych językach językach ludzi, którzy o to proszą, tak, to jest jakaś tam jedna część, ale chyba zdecydowanie bardziej tym ludziom potrzeba też takiego zajęcia się nimi od strony pomocy, zwyczajnej pomocy, bo to były na początku na przykład problemy matek, które oddawały dzieci niemowlęta do tak zwanych przechowalni, ponieważ nie stać się było na, na żaden żłobek, zresztą często dzieci bez dokumentów i i matki, które próbowały ukryć, że mają dzieci, więc oddawały do takich l- tworzonych lokalnie żłobków, bez żadnych y- uprawnień, bez żadnych zgód, y- takich nielegalnych y- przechowalni dzieci i był taki moment, że zauważyliśmy, że, że jest wzmożona śmiertelność wśród tych dzieci, mhm. szczególnie oddawanych właśnie, dlatego że nikt nie miał kontroli nad tymi instytucjami. I najpierwsza myśl, która się rodzi, no to Kościół powinien coś zrobić. Dla tych matek erytrejek czy, czy, czy matek etiopskich czas zapewnić. Więc otworzyliśmy, tu w Tel awiwie jest kilka takich placówek w Jerozolimie. To są wszystko żmudne procesy, najpierw spontanicznie otwierane, a potem legalizowane szukamy personelu, szukamy pieniędzy na, na wypłaty dla tych ludzi, ale to są instytucje, które w, w widoczny sposób spowodowały, że sytuacja matyki dzieci się poprawiła. To jest kilkadziesiąt dzieci objętych taką, powiedzmy, opieką w czasie, kiedy, kiedy ich matki pracują i, i, i jest jakaś konkretna rzecz. Nie? Wiem, te liczby są, może nie robię na jakimś dużego wrażenia, ale my też jesteśmy najmniejszym wikariatem świata, ja się śmieję. Więc takie zwykłe sprawy, pomoc prawna, pomoc, to są zwyczajne sytuacje, kiedy kiedy ktoś przychodzi i mówi, nie mówię po hebrajsku, czy ksiądz mógłby ze mną pójść czy do szpitala, czy do czy do szkoły na zebranie dziecka i tak dalej. To są takie drobiazgi, które no, jeżeli my mamy w naszych parafiach ludzi, którzy, którzy chcą pomóc, to, to, no, to jest nasz obowiązek. Mhm. Ale często bywa tak, że nasze parafie są malutkie i, i to ksiądz sam musi taki, takimi rzeczami się zajmować. więc nie wiem, czy to jest możliwe w mega wielkich parafiach, hurtowniach, ale my mamy ten luksus, że znamy wszystkich po imieniu i możemy nawet do takich drobiazgów no. przywiązywać wagę. Plus taka praca zwyczajna w rozmowach, w jakimś podnoszeniu na duchu ludzi, którzy często są zmęczeni. To problemy emigrantów... W w obcym kraju to są są często problemy związane też z samotnością, z rozłąką, z rodziną. Do tego dochodzą takie zjawiska bardzo niekorzystne. Alkoholizm czy hazard, czy też rodziny są zagrożone rozbiciem, bo wiadomo, że to uczucie gdzieś tam się zrodzi. Mąż czy żona są daleko, dzieci się nie widzi czasem kilka lat. I dlatego myślę, że Kościół jest tutaj takim wsparciem, pierwszą pomocą. Franciszek, papież Franciszek mówi, że Kościół ma być szpitalem polowym, a na wojnie się nie mierzy poziomu cholesterolu rannym. Więc, no mówię, wiele wiele naszych działań jest spontaniczna, jest podyktowana potrzebą chwili i i jakoś to się staramy robić. Ale potem następuje refleksja i mówimy, ok, zinstytucjonalizujmy coś, zróbmy to z rękami nogami, zróbmy to legalnie i powstają fajne rzeczy, powstają... Powstał pierwszy sierociniec, czy takie pogotowie dla dla dzieci i młodzieży. Powstała świetlica, już dwie w tej chwili. Znowu mówię, Izrael też jest krajem, który stara się pomagać, ale ta pomoc jest skierowana głównie do ludzi, którzy mają zapewniony jakiś legalny status i często to są uchodźcy, którzy mają już status uchodźcy. Natomiast no właśnie O tym ok, my nie... w ogóle
0: mówimy? Też jeszcze o tym zaczęli. Bo nie mówimy no, tylko i wyłącznie o, o chrześcijankach. O tych kobietach, o których, które przychodzą do Was do pomocy, to nie są tylko i wyłącznie... nie,
1: to nikt się nie pyta o wyznanie. Chociaż Aha. swoją drogą też ludzie mają to poczucie, że jest Kościół, więc ktoś pomoże. Mhm. I się zwracają w naturalny sposób do nas. Natomiast no no nie, nie, nie pytamy nigdy, jak ktoś potrzebuje... Wsparcia to, to, to je znajdzie. Jedną grupą są emigranci. Często tych emigrantów w Izraelu traci swoje, swoją, swój status legalny czy wizę przez to, że na przykład kobieta wyjdzie za mąż albo zajdzie w ciąży. I wtedy Izrael odmawia już wizy. A to są często, często Filipińczycy, prawda? To są często Filipińczycy, mhm. którzy tu zostają i ich tak. dzieci. Jeszcze do niedawna mieliśmy takie dzieci, które mogły pójść do, do, do armii i, i nawet studiować. Nowe pokolenie, które wyrasta już po... To jest trochę skomplikowane, bo to jest związane trochę z polityką w Izraelu. Te wielokrotnie powtarzane wybory i niemo, niemożliwe było osiągnięcie jakiejś przewagi przez żadną z partii politycznych, więc to wymusiło szukanie gdzieś tu jeszcze procent, tam 2% poparcia. I to wymusiło takie radykalne ruchy, że mm, poprzedni Rząd był bardzo mocno nastawiony na pokazanie Izraelczykom. Będziemy dbali o, o, w cudzysłowie, nie lubię tego słowa, o czystość tego kraju i o, o to, żeby pozostał izraelski, żydowski i wszystkich tych nielegalnych uchodźców będziemy usuwali. Więc jedną z konsekwencji takich decyzji było to, że te dzieciaki, które teraz mają powiedzmy po 14-15 lat, nieprawdopodobnie, prawdopodobnie, najprawdopodobniej nie pójdą ani do armii, ani do... ani ani nie będą mogli podjąć legalnej pracy, ani uczyć się na uniwersytetach. Plan jest taki, żeby ich wysiedlić na Filipiny, gdzie ani te dzieci nie mówią w języku Tagalog, ani nie mają często nikogo tam. Więc to jest takie bezduszne, ale to jest jedna grupa. Emigranci legalni, nielegalni, potem są osoby, które proszą o azyl i jeszcze najlepszym sposobem nie dania statusu azylanta czy, czy uchodźcy jest jest przedłużanie w nieskończoność procedury i po prostu się mówi, trzeba czekać, trzeba czekać, trzeba czekać i osoby są zawierzone w takim limbo bez żadnych decyzji i nie przysługuje im żadna żadna pomoc no bo jeżeli ktoś już ma ma status legalnego uchodźcy, na przykład politycznego, co w Izraelu jest bardzo trudno dostać, ale jeżeli ktoś już ma, no to organizacje się tym zajmują, znamy mnóstwo instytucji, które są w Izraelu specjalnie do tego wydelegowane natomiast problem jest z ludźmi nielegalnymi, niezapisanymi, bez dokumentów. I tu myślę, że jest pole do popisu dla Kościoła, przynajmniej tak to widzę w Izraelu, i myśmy się tym mocno zajęli, a teraz nowy wikariusz, to jest ojciec Nikodemus Schnabel z Niemiec, to jest Benedyktyn, ja go trochę dowcipnie nazywam Robin Hood Bliskiego Wschodu, bo pewnie jego zajęciem będzie dobranie się trochę do portfeli tym ludziom, których na to stać, bogatym ludziom w, w ciągle jeszcze bogatej Europie Zachodniej i Przeniesienie części z tych pieniędzy tutaj na, dla takich instytucji, które naprawdę robią różnicę na Bliskim uh-huh. Wschodzie.
0: A, dobrze, to jeszcze opowiedzmy, skąd przychodzą te osoby, które ubiegają się tutaj o azyl, jaką drogą przechodzą, w, w jaki sposób dostają się do Izraela? No bo Pamiętajmy, że Izrael też jest w bardzo konkretnej sytuacji politycznej. Jak to wygląda?
1: Zawsze, że technicznie naj, najprostsze jest przyjść na piechotę przez Półwysep Synaj. I to jest droga z Afryki, czy dla Erytrejczyków, Etiopczyków, czy nawet Sudańczyków, którzy często jakoś tam się dostają do Egiptu i potem na, na, na Synaj i tam. No ta granica jest dość długa, ona jest strzeżona, ale jest możliwe też przedarcie się. To nie jest granica jak strefa gazy, gdzie mysz się nie prześlizgnie. Natomiast tutaj yy, ta granica z Egiptem jest możliwe yy, przejście. Nie chcę też yy, jakieś traumy wywoływać usłuchaczy, ale historie, które, które znamy, które wiemy, ludzi, którzy przeszli przez syna i to mało kto zostaje bez wpływu na psychikę, szczególnie kobiety. Nie chcecie Państwo wiedzieć, jaką cenę się często płaci za, za, za to dojście do, do tej upragnionej wolności. I to się potem ciągnie długo. Zresztą mieliśmy nawet warsztaty dla osób pracujących z ludźmi po po psychologicznej traumie i szczególnie przemocy, czy seksualnej, czy czy fizycznej. I to jest jakiś temat. Natomiast potem, gdy się już dociera do tej obiecanej, ziemi obiecanej, ukochanej, wyśnionej wolności, okazuje się, że, że w Izraelu nie tak wcale łatwo jest... Wcale nie jest taka kraina miodem i mlekiem płynąca. Jest dla wielu, bo to jest kraj dość bogaty i, i, i to trzeba zauważyć i, i dość drogi. Natomiast nagle się okazuje, że nie ma praw dla niektórych i ja to rozumiem, nie krytykuję, nie oceniam. ale Po prostu taka jest rzeczywistość, że wielu z tych ludzi zostaje pozostawionych w samym sobie i myślę, że Kościół tu znalazł taką niszę, że to jest to, ta odpowiedź na, na, na wezwanie papieża Franciszka, że dzisiaj tym mamy się zajmować głównie. I to jest nasz charyzmat. Jako chrześcijanie mamy po prostu pokazywać, że ta miłość to nie jest tylko jakaś tam fikcja na papierze, czy czy piękne piosenki i i worship, a a tutaj jest konkretny człowiek, któremu trzeba pomóc.
0: Ta sytuacja tutaj w Izraelu dodatkowo komplikuje, tak jak już wspomnieliśmy, ciągnący się konflikt, ale też obecność muru, muru, który w jakiś sposób... Może nie tylko fizycznie oddziela Żydów od Palestyńczyków, ale też bardzo, coś bardzo konkretnego robi z, z psychiką, jakoś w bardzo konkretny sposób wpływa na to, jak patrzymy na siebie, na innego. Chciałam zapytać, się, jak pracuje się z uchodźcami w kraju otoczonym murem i co ten mur właściwie tutaj robi ludziom, nie tylko Izraelczykom?
1: No to jest takie trochę trudne pytanie, bo ja może gdzieś tam jako nastolatek to jeszcze wierzyłem w to, że mury runą, 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 jak wszyscy w pewnym wieku mamy tą taką naiwność, ale piękną taką, taką, powiedziałbym niewinną naiwność dzieci i i, i szkoda trochę, że potem z tego wyrastamy, ale to chyba rzeczywistość nas do tego tego gdzieś tam ciągnie, do, 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 do świata, w którym zamiast runąć to kolejne mury się się buduje. Ja pamiętam, byłem świadkiem jako 14-latek, czy 13 nawet latek, jak upadał mur berliński i i ten obraz został mi w pamięci jako coś takiego, że ten świat już nie wróci, a potem nagle wracają mury na, na, na całym świecie, bo przecież po Stanach Zjednoczonych Europa czy Unia Europejska buduje kolejne mury, konstruuje kolejne mury. Znowu mówię, nie chcę oceniać, to są decyzje polityczne i Ktoś powie, każdy kraj jest autonomiczny, ma prawo do ochrony swoich granic i i do ochrony swojej ekonomii, czy gospodarki, czy czy, 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 czy rynku pracy, czy czegokolwiek tam jeszcze. W imię czego się te mury buduje, ale mur jest zawsze murem i nie wiem, moje pokolenie, które widziało na własne oczy upadek komunizmu i myślało, przy przy okazji zjednoczenia Niemiec, ja myślałem, że, że to jest przyszłość świata, że świat zobaczy... Jakie to jest piękne, że wkrótce to się zjednoczą i obie Korei i i za chwilę nie będzie żadnych żelaznych kurtyn ani murów. I nagle się okazuje, że nie, że że nowoczesny świat to jest świat podziałów murów, coraz więcej kontroli. Do tego doszła pandemia, która nas jeszcze bardziej segreguje. I znowu mówię, bez oceniania, bo ja ja jak najbardziej tutaj polecam Wsłuchiwanie się w zalecenia rządów i i osób znających się na rzeczy i i odpowiedzialnych. I jeżeli trzeba się szczepić, to się szczepimy. Jeżeli trzeba mieć dystans, to mamy dystans, ale sam podróżując widzę, jak to nas oddziela, jak to nas separuje. Nie mogę podać ręki drugiemu człowiekowi. Już nie pamiętam, kiedy ktoś się ostatni raz gdzieś tam przytulił. taki zwykłe na powitanie gest. To są takie rzeczy, które nas, nas łamią gdzieś tam w środku. No i te mury. Tutaj mur jest w Izraelu, no nieraz z tej izraelskiej strony, pięknie pomalowany i ozdobiony plakatami Welcome to Israel, a z drugiej strony graffiti Banksiego, które mówi o, o samotności, które mówi o izolacji, które być może um, my, którzy nie jesteśmy bezpośrednio dotknięci murami, jesteśmy po tej stronie, która raczej buduje mury i się chce bronić, może tego nie rozumieliśmy do końca, przynajmniej ja tak widzę, ta pandemia we mnie to zmieniła, kiedy siedziałem zamknięty w domu i kiedy płot mojego grodu był dla mnie jakby całym moim światem, to zacząłem patrzeć na, na graffiti po stronie Betlejem, murów Betlejem inaczej. Bo, bo wtedy się rozumie, co to znaczy, że nie można się swobodnie przemieszczać. Nie? Co to znaczy, że się zamknięty. Takie mury są, w Izraelu są i będą. I, mm, myślę, że jedynym pozytywem, tego, że ten mur istnieje, że on, on po prostu stoi i że on się wrzyna w umysły coraz większej ilości ludzi, i oni w końcu ten mur rozwalą. Bo, bo znowu, pewnie minie trochę czasu, ale myślę, że jest taki okres, dzisiaj budujemy te mury, ale one są coraz wyraźniejsze i coraz bardziej przemawiają. I ja widzę coraz więcej młodych ludzi, którzy, rzeczywiście, których boli ten mur, i to jest jedyny pozytyw, nie? Tego, że on kiedyś, ten mur runie, ja znowu powoli, powoli zaczynam wierzyć, że mury runą i, i mówię, na tej sinusoidzie takiego y, y, odchodzenia od naiwnej, niewinnej wiary dzieci, że świat jest zjednoczony i że tak będziemy żyli poprzez rzeczywistość polityczną, społeczną która nas y, zamyka, ogranicza, rozdziela. Znowu mówię, no nie może to długo trwać. To, to jest po prostu niemożliwe. Młodzi ludzie są zbyt wyczuleni na takie rzeczy. Oni mają tą wiarę i to oni to rozwalą. Mhm.
0: A co czujesz, kiedy czytasz wiadomości z polsko-białoruskiej granicy?
1: To jest trochę niezręcznie mówić, bo ja znam sytuację tylko z mediów i to gdzieś tam spoza granicy polskiej. Ja się staram bardzo mocno ograniczać jak... Y- ktoś mnie prosi o komentarz, co tam się dzieje w Polsce. nie? Już na pewno na tematy polityczne się nie wypowiem. I, ale to jest taki temat, który trochę mm, gdzieś tam no, coraz bardziej wbija się do, do, do mojej świadomości, że o co chodzi właściwie, gdzie, gdzie, yy, gdzie są wszystkie te KSM-y, gdzie są te wszystkie ruchy, oazy, młodzież, bo ja znam młodych księży, którzy zawsze byli to, to był trochę taki sznyt, żeby być trochę rebel takim, żeby być trochę na przekór systemom, żeby po, mówić: Ten świat macie za głupka, że idziesz za wartościami chrześcijańskimi, że idziesz za Jezusem, a ty na przekór temu bądź mężny i, i to pociągało młodzież. I ja mam wrażenie, że ich tam będzie pewnie pełno i że, i że, nie wiem, będą się prześcigać w pomysłach, jak oszukać pograniczników i się dostać do, do ludzi i zanieść im. Koce, jedzenie czy cokolwiek nie? to są tysiące młodych ludzi w Polsce. W którymś momencie zobaczyłem jakąś tam kolejną grupkę nieliczną, niekościelną zupełnie, która opowiada o tym, jak się udało komuś tam konkretnej osobie pomóc. I pomyślałem sobie, a gdzie, a gdzie ci wszyscy młodzi, nie wiem, oni mają zawsze w swoich nazwach. To są jacyś tam wojownicy, Świętego no, Józefa, tak. Maryi, czy kogoś tam, tak, czy, tak, tak. czy rycerze, czy coś. Jacyś... Gdzie jest wasze męstwo? No, nieraz to się chce krzyczeć, gdzie jesteście po prostu. I wycie chce, że, że tyle fajnej młodzieży i, i że oni jakoś tego nie widzą, że gdzieś ktoś ich przekonał do tego, że to nie jest najważniejsze, że, że ważniejsza jest walka z kimś innym. Bo mam wrażenie, że ta potrzeba walki w młodzieży jest i potrzeba buntu. No ale dzisiaj się próbuję przekonać, że przeciwnikiem czy wrogiem jest kto inny. nie. Mam wrażenie, że przeciwnikiem nie jest ten, ten, kogo się próbuje nam wmówić, że jest naszym wrogiem, ale jest nasza obojętność na to, że że znowu jest minus jeden przygruntowy przymrozki na Podlasiu i i zima idzie wielkimi krokami, a tam matka z dzieckiem, a tam po prostu ludzie, którzy naprawdę są w desperacji. Oni nie mogą wrócić i nie mogą iść dalej i, i siedzą aż... Ktoś ich zauważy i my ich widzimy, mimo że media są odcięte. I znowu pytanie, a kto to jest? Dlaczego tam są? Czy to jest temat polityczny? Unia Europejska też chce, żeby ich nie wpuszczać. Dofinansuje mur. Sorry, nie znam się na polityce. I nie wiem, młodzieży albo tym księżom, duszpasterzom młodzieży mi powiedział, nie nie słuchajcie przyczyn. Bo przyczyny migracji czy czy, czy, wędrówek ludów są rozmaite. Wy się skupcie na tym, co się tam teraz dzieje, bo, bo to, jest, to jest po prostu dramat i, i, i trzeba jak najszybciej ruszyć. I ja wiem, wiem, bo ostatnio czytałem, że być może skrzywdzę wielu ludzi, którzy już pomagają. Oni tam są, Caritas, tysiące paczek mhm. z Aleginio ogrzewaczami. Jest, jest
0: też KIK warszawski
1: na granicy. Tak, są, ale to, to, są, to mhm. są rzeczy w skali ogromnej. Koce, ogrzewacze, jakieś tam... Yy, to są z, podstawowe środki, które mają zapewnić przeżycie jak najdłużej i, i zapobiegać hipotermii, no ale gdyby się naprawdę skrzyknęli duszpasterzy młodzieży, by zalali tam, tą granicę młodzieżą, piękną młodzieżą, młodzieżą, która ma w wartości taką niewinną, ym, naiwną, yy, w, w, wbrew całej brutalności, może nawet wbrew logice, bo ja nie mówię, że to, co mówię, ma sens. że że ktoś mi nagle przytoczy dziesiątki argumentów i powie ale nie masz racji, bo to, bo to, bo to i i to nie ma znaczenia w momencie kiedy jest człowiek, który cierpi to to żadne argumenty nie mają znaczenia trzeba iść po prostu na tą granicę i, i, i się dostać do ludzi, którym po prostu się pomoże łatwo mi mówić, wiem, bo ja jestem daleko i ale z... wcale
0: niełatwiejszej sytuacji, dlaczego tutaj dzisiaj Cię wypytamy o to, jak w dużo trudniejszym konflikcie, czy też kontekście konfliktu bliskowschodniego udaje się Kościołowi pomagać uchodźcom, a jak w bardzo wygodnym i bardzo z perspektywy bardzo silnej pozycji, jaką ma Kościół w Polsce, nie udaje się pomagać garstce osób, która faktycznie. I nie wiem dlaczego,
1: bo, bo biskupi wzywają, bo. bo, bo, no bo ale są... wzywają, widzisz, a ja,
0: ja na przykład. No ale ja miał
1: podkładkę wyzwanie biskupa. Mm to mój proboszcz by mnie nie zatrzymał. Jakbym był młodym duszpasterzem, to bym powiedział do tej młodzieży, zobaczcie, papież Franciszek nam mówi, taki jest kierunek, biskupi mówią, to są ludzie, trzeba im pomóc i dalej, jedziemy, bierzemy autokar, bierzemy koce, bierzemy kanapki, termosy, coś. Uda się, to się uda, nie uda się, to spróbujemy następnym razem. Jeśli będą was tysiące... to to żaden mur nie będzie potrzebny, bo ci ludzie już dawno będą w obozach, gdzie ktoś przynajmniej zapewni im przetrwanie. Znowu mówię to nie jest jakaś akcja, to nie jest ja nie mam planu, ja nie mam wizji to jest jest szpital polowy, jak mówi Franciszek nie myślcie teraz, co będzie w przyszłości, tylko dziecko, które jest głodne, zziębnięte i matka, która nie wie, czy przeżyją to jest temat a potem, czy będą korytarze humanitarne, czy będą ośrodki Yy, wiem, że Karita z, z Zielonogórsko-Gorzowskiej pomaga uh-huh. y, dla ośrodka w Krośnie, kupuje rzeczy, bo już są tam setki ludzi nagle. Więc to też jest jakiś plan na przyszłość, ale mówię, chyba pierwszą rzeczą taką najbardziej ludzką i, i zwyczajną jest rzuć, rzućmy się do pomocy niezależnie od tego, yy, czy, czy mamy plan na przyszłość, czy nie. Myśmy tak robili w Izraelu. Uh-huh. Ojciec Dawid Neuhaus, Jezuita, on nie pytał się, co będzie jutro. Po prostu jest potrzeba, trzeba nagle i coś się zaczyna od drobiazgowych spraw. Matka, która jest zaburzona, nie ma na czynsz, grożą jej, a ma trójkę dzieci, grożą jej zabraniem mieszkania. Dobra, zapłaćmy te pieniądze, no ale jak ona zapłaci w przyszłym miesiącu? No nie wiemy, poszukamy jej pracy. No ale ona ma trójkę dzieci każde w innej szkole. Znajdziemy system wolontariuszy odbierających dzieci ze szkoły, żeby ona mogła pracować. No ale co potem z tymi dziećmi? Dobra, otwórzmy świetlicę. I z jednej, z jednej matki z trójką dzieci, Zrobiła się nagle świetlica na kilkadziesiąt osób i wolontariusze z całego świata. I tak to działa, nie? Owszem, ja dzisiaj jako wikariusz stoję przed zadaniem, co jak wytłumaczyć urzędowi miasta w Jerozolimie, co my robimy. I jak przekonać pana kontrolera i jakiegoś tam urzędnika, że to jest nielegalne i jak zdobyć dokumenty. I to są mega problemy. I ktoś powiedział, a, bo zaczęli, bo nie, nie wiedzieli. I, I dzięki Bogu, że zaczęli. bo, Bo... No, no mówię, mi się chce krzyczeć, że, że nikt nie zaczyna. Nie szukajcie planów, to mówię do młodych pasterzy. Nie szukajcie planów, nie bójcie się waszych proroków, proboszczów. Zawsze możecie powiedzieć, że tak chce papież Franciszek i tak chcą biskupi, którzy w Polsce wzywają do konkretnej pomocy. Idźcie na te granice. I niech wreszcie ludzie zobaczą, że ten Kościół to nie tylko... Jest milion, dwieście akcji i są wspaniałe rzeczy. I nie mówię, Kościół pomaga i w Syrii, i na miejscu, bo zaraz usłyszę, że przecież Kościół pomaga na miejscu. Tak, tak, to są wszystko piękne akcje. Są miliony złotych, tysiące ludzi. Super, ale jest jedna dziura, jest jedna dziura w tym całym pięknym obrazku i to jest czarna dziura, która wsysa po prostu no mi wesoła... Ja, ja widzę ludzi, którym to odbiera ostatkie resztki wiary w Kościół. I, I to jest czarna dziura, która wsysa, więc trzeba tam iść i tą dziurę załatać własnym ciałem, własnym sercem, własną miłością, bo jak my tego nie zrobimy, to nikt tego nie zrobi, nie?
0: No właśnie, bo tutaj Ewangelia jakby, no, absolutnie nie ma żadnej wątpliwości, papież Franciszek też nie ma wątpliwości odnośnie tego, jakie jest wymaganie ewangeliczne wobec naszego zachowania w tej sytuacji, a tymczasem, kiedy rozmawiasz z takimi niektórymi katolikami, oni mówią no tak, no nie można pomóc, bo to przecież tutaj przed Łukaszanką się bolimy, bolimy bo musimy mieć ochronę właśnie własnych granic, bo to przecież jest turystyka zarobkowa, bo ci uchodźcy się sami decydują na to, żeby się wpakować w taką sytuację, no ja, moim zdaniem, ten test chrześcijaństwa po prostu oblewamy. To jest ten test, kiedy my możemy tak naprawdę y, 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 sprawdzić to, o czym mówiliśmy, to czego uczyliśmy się przez całe życie, to, co, to, to czego uczyliśmy się na katechezie, to, to co nam mówiono. Nagle to, to jest dokładnie ten moment, kiedy można, kiedy można działać i k- kiedy możemy się wykazać tą znajomością Ewangelii. Pytanie, skąd bierze się w nas, Taka potrzeba usprawiedliwiania tego, że nic nie robimy. Skąd się to bierze i jak to się w ogóle stało, że w naszym społeczeństwie, które uwaga, W momencie, kiedy przez Polskę przetaczają się protesty, wtedy jakby Kościół bardzo mocno reaguje, bardzo mocno mówi, że jest za życiem, bardzo mocno jakby, masa ludzi angażuje się. W tym momencie mamy znowu sytuację, życie jest zagrożone, nie nasze, nie naszych dzieci, ale dzieci, tak? Dzieci dorosłych, ludzi, którzy po prostu potrzebują tej pomocy natychmiast. I w takiej sytuacji już nie widzimy potrzeby ochrony życia, jak to się w ogóle dzieje w nas, co się z nami stało.
1: No właśnie, bo bo też, żeby nie nie zgubić tego, że jest mnóstwo fajnych inicjatyw. Są Marsze Życia, są Szlachetne Paczki, są Ewangelizacje na Woodstocku i i tam jest pełno fajnej młodzieży, fajnych księży i tego nie można zapomnieć. To nie jest tak, że my nic nie robimy jako Kościół, czy Kościół w Polsce nic nie robi. Absolutnie nie. Ja też to widzę i tylko, no właśnie, jest jedna jakaś tam mała rzecz i, i udało się nagle przekonać wszystkich, że to nie jest nasz temat. Może dlatego, że trochę odczłowieczyliśmy tych, może dlatego, że odczłowieczyliśmy tych ludzi, że oni trochę tak jak tutaj te strony w konflikcie izraelsko-palestyńskim. Oni nie mają twarzy, nie mają imion. Myśmy w tym roku teraz na początku października mieliśmy rekolekcje w moim wikariacie z księżmi. Takie raz w roku mamy rekolekcje kilka dni zamkniętych i byliśmy w przepięknym klasztorze u św. Jana na pustyni i głosiła nam je francuska pisarka, która jest zresztą prywatnie żoną syryjskiego księdza. I ona między innymi pisała książki o historiach uchodźców. I kiedy opowiadała nam o swoich wrażeniach, czy czy, to są są konkretne historie konkretnych ludzi, czy w Syrii, czy w Jordanii, bo też była w obozach uchodźców w Jordanii i była też między innymi na Wyspie Lesbos, była też na... w kilku ośrodkach w Europie Zachodniej, w takich obozach. I to zaczyna się wtedy historia, która naprawdę dotyka serc i to są ludzie z konkretnymi imionami, to są ludzie z konkretnymi, którzy na, na przykład potrafią sprzedać w Aleppo, sprzedać wszystko w ostatniej chwili za grosze, bo przecież kto kupi dzisiaj aptekę w Aleppo, nie? Gdzie, gdzie są gruzy dookoła, więc oni w ostatniej chwili za jakieś grosze, dorobek swojego życia, aptekę sprzedają, żeby kupić za te tysiące euro bilet, bo ktoś im obiecuje, że oni i ich dziecko dostaną się do Europy Zachodniej, gdzie już nikt nie będzie do nich strzelał i nagle, nagle się okazuje, że gdzieś tam w, po, po drodze zostali rozdzieleni i że gdzieś tam na granicy y, turecko-greckiej ta matka koczuje z dzieckiem już od miesięcy i nie wie gdzie jest jej mąż i nikim po prostu jakby, no, nie, nie można powiedzieć, że nikim nie pomaga, bo są tam organizacje, które pomagają i tak dalej, ale i nagle ta matka ma konkretną twarz i ma konkretne imię i ma konkretną historię, nie? I, i ten ojciec, który gdzieś pewnie w innym obozie jest i on będzie oskarżany, że ma fajne buty, że ma telefon dobry i że co on tutaj robi w ogóle, gdzie, gdzie, gdzie są jego, dlaczego nie ma matek z dziećmi, bo to są takie tam Yy, mężczyźni w piecie wieku, którzy szukają tylko dobrej pracy i, i ucieczki na zachód i będą nas islamizować. Yy, yy, także no, trzeba, trzeba zacząć wsłuchiwać się w te historie, może poczytać trochę na necie, może popatrzeć na takie, na takie konkretne historie ludzi, którzy wyjeżdżają stąd. To jest mi też bliski temat, bo to są rodziny blisko wschodnie. Są rodziny yy, kapitalne, piękni ludzie, którzy, którym nagle wojna zabiera wszystko albo nagle Zresztą powiem też tak, bo często się mówi pomagać na miejscu tak, jasne, wiadomo, ale też mnie nie zrozumcie źle, ale to jest jest konkretny zarzut, na przykład, który usłyszałem od od ludzi, że że kościół ich zdradził. To są Syryjczycy, akurat nie łaciński kościół, tylko tam jakiś chaldejski czy jeszcze jakiś inny, ale to to taka grupka ludzi, którymi tak sobie przy kawce rozmawialiśmy, już nie pamiętam z jakiego oni byli kościoła, ale mówią tak, mamy poczucie, że kościół nas zdradził i zostawił, bo biskupi, księża i ich żony i ich dzieci i ich rodziny już dawno są w Europie Zachodniej, a myśmy tu zostali, nie? Ktoś do znudzenia pokazuje apel jakiegoś tam biskupa, który mówi, pomagajcie tu na miejscu, pomagajcie, przysyłajcie pieniądze tu, my nie chcemy, żeby chrześcijanie wyjeżdżali. I ktoś... Tym filmikiem próbuje załatwić na przykład temat uchodźców tu. Zobaczcie, biskup powiedział, że mamy pomagać tam. Fajnie, pomagamy tam, super. Tam są też fajni księża, którzy zostali. Biskupi też nie chcą wszystkich do jednego worka mieszać. Ale jest wiele wiele takich sytuacji, że wierni mówią, zobaczcie, kto tu został, zobaczcie. My też byśmy stąd uciekli, bo tu się nie da żyć. I teraz jak jak ktoś to zobaczy i pojedzie i, i... i może gdzieś tam, nie wiem, może brakuje też obrazów z tego, może brakuje reportaży, może to jest gdzieś wezwanie nawet dla, dla katolickich dziennikarzy. Trzeba się po tych obozach pokręcić i pokazać konkretne historie ludzi z imieniem, ludzi z nazwiskiem, ludzi z dziećmi, ludzi z rodzinami. I, i, i może wtedy to przełamie taką chęć usprawiedliwania ym, swojego, swojej bezczynności jakimiś tam względami, argumentami. Myślę, że też jest nam, jesteśmy po trzecie jakimś strachem przed islamem, przed islamizacją Europy. To nie jest nasza wojna. Wojna kulturowa o tożsamość chrześcijańską Europy to nie jest, to nie jest moja wojna. To nie jest moja wojna, nie? Ja mam walczyć o tożsamość chrześcijańską mojego serca, a moje serce przestaje być chrześcijańskie jak ja, w momencie, gdy ja zaczynam dzielić ludzi na naszych i innych, zaczynam warunkować swoją sympatię do nich przynależnością. My zgubimy tożsamość chrześcijańską i jak przestaniemy działać zgodnie z Ewangelią, nigdy przestaniemy, gdy złożymy broń wobec napływu emigrantów islamskich. Nie. Gdy złożymy broń wobec tego serca, które ja mam nadzieję, że ono tam gdzieś w głębi ciągle woła. Pomóżcie ludziom, niezależnie od tego, kim są. Wtedy przestaniemy być chrześcijanami. I zobaczcie, te nasze opustoszałe kościoły to nie dlatego, że, że jak to moi koledzy, niektórzy mówią, bo, bo muzułmanie mają tyle dzieci i oni nas zalewają w Europie i zobaczcie, co się dzieje. Nie, problem pustych kościołów to nie jest problem um, zalewania Europy islamskimi uchodźcami, tylko to jest problem tego, że my nie żyjemy Ewangelią i nie dajemy świadectwa. I my nie idziemy do każdego, kto nas potrzebuje, tylko znajdujemy sobie powody, politykę, gospodarkę i wszystko jest pięknie poukładane. I my jesteśmy wojownikami ale tak się zastanawiam, o co my walczymy. Ma, trzeba walczyć o serce, a jeżeli będą takie dzieciaki i takie matki na granicy polsko-białoruskiej, to koniec, to, to, to my przestajemy być chrześcijanami. W tym momencie dajemy antyświadectwo tego, że oni nas nie obchodzą. Więc do licha ruszcie na tą granicę i, i, i zróbcie coś. Niech was będą setki, tysiące i niech świat zobaczy, że Polska jest krajem chrześcijańskim, bo tak się mówi, o iskra miłosierdzia wyjdzie z Polski, święta Faustyna, ja nie mam takiego wrażenia, jak przyjeżdżam do Polski, że nagle wjecham do innego świata. Jeszcze w kraju żydowskim, tydzień temu wróciłem z kraju muzułmańskiego i co, wyjadę do Polski nagle poczuję, że wow, tutaj ta miłość bliźniego i ta... Gdzie to jest, nie? A okay. Może jakimś jednym z elementów tej miłości będzie nasz stosunek do, do tych uchodźców, nie? Może to pokaże... Zobaczcie, w tym kraju ludzie naprawdę kochają Jezusa i, i starają się żyć Jego wartościami. Niech... Świat to zobaczy, tak jak pierwsi chrześcijanie, o których mówiono zobaczcie, jak oni się nie nie? No to ukażmy światu, że, że, że jesteśmy narodem Jana Pawła II, nie?
0: Ten rok zdecydowanie obfituje w egzaminy do zdania przez Kościół w Polsce. To też a propos trochę naszego człowieczeństwa. W Jafie żegnamy dziś księdza Grzegorza Pawłowskiego, pasterza, wspólnot hebrajskojęzycznych, Polonii zmarłego kilka dni temu właśnie tutaj w Izraelu, polskiego Żyda ocalonego jako dziecko podczas Holokaustu przez polskie rodziny. I do, te, do tej historii ksiądz Grzegorz bardzo często nawiązywał w swoich publikacjach, ale też podczas niedzielnych kazań. Powiedziałabym, że jego historia jest dość symboliczna też w kontekście tematu naszej dzisiejszej rozmowy.
1: No właśnie, bo to polskie rodziny, podejrzewam, że katolickie, wierzące, chrześcijańskie, które tego małego chłopczyka, wszyscy widzieli, że to jest Żyd i że ryzykują, ale jednak go ocalili. I teraz, dlaczego? Mam wrażenie, że wielu z nich, dlatego, że zrozumieli przesłanie Ewangelii i, i dlatego nie było dla nich różnicy, komu pomagają. i Przecież też mogli znaleźć dla siebie milion wymówek, powiedzieć... To jest niebezpieczne. To jest niebezpieczne, ryzykuję swoją rodzinę. Nigdy staram się nie osądzać tych, którzy nie pomogli, bo bo sam nie wiem, jakbym się zachował, gdybym miał rodzinę z dziećmi i groziłoby mi to śmiercią, więc nie osądzamy tych, co nie pomogli, ale patrzymy na tych, co pomogli i uczymy się od nich, że nie bali się ryzyka, że nieważne było, że to jest ktoś obcy, nie nasz, nawet nie naszej wiary, nawet nie tylko już innej kultury, ale ale to jest przede wszystkim dziecko to jest człowiek, który, który czeka na naszą pomoc I, i wielu Polaków się sprawdziło w tej roli myślę, że ci, którzy naprawdę zrozumieli przesłanie Ewangelii o miłości braterskiej i, i, i dzisiaj jest chyba taki czas, żeby zobaczyć, że, że to wraca nie? To, wraca, to, to jest inna skala, inny problem ale, ale może takie pytanie gdzie ktoś mówi, o ja w czasie wojny to na pewno bym pomagał to na pewno bym ukrywał Żydów. nie Sprawdź się teraz. No, ale my nie mamy pieniędzy, ale to jest nielegalne. Takie same argumenty były. Myślicie, że Polacy w czasie wojny mieli pieniądze, żeby jeszcze jedno dziecko wykarmić? Nie? Takie same argumenty były. Weźmiesz kogoś do domu dzisiaj? Słuchajcie, odwiedza mnie na przykład rodzina znajoma znajomi z Włoch nie? i adoptowali chłopaka 16-letniego z obozu, to są, to są ludzie, którzy działają w radzie parafii, w karytasie parafialnym, są ludźmi zaangażowanymi w parafię i ta, ta, to parafialne duszkosterstwo doprowadziło ich do tego, że oni po wizycie w takim obozie zaproponowali, że zaadoptują jednego, ma, mają trójkę swoich dzieci, zaadoptowali szesnastolatka, mieszka u nich w domu, traktują go jak syna, on nie ma nikogo, nie? I teraz ich córka już wyjechała na studia, on dostał jej pokój, jest jeszcze dwójka młodszych i oni siedzą u mnie na kanapie i mówią, o zadzwonimy, yy, zadzwonił do George'a nie? Ja mówię, jakiego George'a, Ja nie kojarzyłem, bo przy samych dzieci i tak dalej. A, bo ty nie wiesz, że George skenił u nas mieszka. Nie? I mówię, o co chodzi? Nie? No adoptowaliśmy i no, to są jakieś świadectwa, nie? Kurczę, a my dzisiaj, ale przecież ja nie mam pokoju, nie mam jak? No, a, a... I z, ciągle jest pytanie: przyjmijmy uchodźców, a odpowiedź jest w komentarzach pewnie. Ale To Ty przyjmiesz, Podam mi swój adres, to ja podam. Ja podam swój adres, proszę bardzo, ja przyjmę. Nie? I, i, I znam w Polsce wielu ludzi, którzy tak, dadzą adres i powiedzą przyjmę do swojej rodziny człowieka, nieważne kim jest, wiem, że potrzebuje mojej pomocy. Może trzeba pojechać trochę na, na Lampeduzę, na przykład. Miałem w Wielki Piątek raz krzyż do adoracji zrobiony z desek, wyłowionych z wody, z tych desek, z których są łodzie robione i te łodzie, które się rozbiły. Jest taki lekarz włoski, który zbiera te, te deski i robi z nich krzyże. I, I postanowiłem, że w Wielki Piątek u mnie w parafii Adoracja Krzyża będzie z takim krzyżem i, no i to jest jakiś konkretny obraz, jakaś przemowa. Nie? I czasami ja kocham Izrael i nie wyobrażam sobie życia gdzie indziej niż tutaj, ale czasami mam wrażenie, że nieważne, gdzie ktoś jest, jest tyle tematów i tyle rzeczy, które, się, które można dzisiaj zrobić. czasami się tak chowamy w, taką, w taki kokon tego naszego weekendowego wyjścia na zakupy do centrum handlowego na, z, z dzieciakami na, do, do multikina raz w roku na narty, drugi raz w roku na all, all inclusive na fajną grecką wyspę i tak nasze życie się toczy Okej, okay, są raty do spłacenia ok, życie kosztuje, nie na wszystko nas stać, ale czasami się chowamy w tym jak w takim kokonie i nie widzimy, że świat nam ucieka, że że życie tak naprawdę to jest też też umiejętność takiego podzielenia się, nawet wpuszczenia do swojego domu człowieka, który nic nie ma. Myślę, że w wielu przypadkach to będzie fantastyczna też przygoda. I tak jak chyba nikt nie żałował, że na przykład matki, które są w takim momencie, że zastanawiają się, czy urodzić dziecko, czy nie, a potem to dziecko się urodzi i ono gdzieś tam już wyrasta i mówią... Jak ja nie żałuję, że go go mam, jak jak ja się cieszę, że jednak... I tak pewnie byłoby z z, z człowiekiem, który zdecyduje się na taki krok, weźmie do siebie na przykład kogoś i zaadoptuje i i będzie ciężko, nie będzie łatwo i będą różne sytuacje, ale pewnie za parę, paręnaście lat powiesz. Jak ja nie żałuję, że że miałem takie natchnienie i taką decyzję. Tacy ludzie są, takim ludziem hołd i i, i, i i wspieram i, i zachęcam, żeby być takimi ludźmi, nie?
0: tym wezwaniem do rewolucji z tego bardzo franciszkowego, izraelskiego kościoła. Kończymy naszą rozmowę. Dziękuję Ci Piotrze za bardzo, spotkanie.
1: Bardzo dziękuję. Przepraszam, wyciągnąłeś ze mnie takie rzeczy, których pewnie nie powinienem <laughs> mówić, ale już na pewno nie publicznie, ale przekonajcie mnie, że, że to nie jest Ewangelia. No.
0: Do usłyszenia w kolejnych opowieściach z Izraela.
1: Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcast, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcast i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl. Podcast.